0: ImmoWeb Podcast. Laissez-vous guider et inspirer tout au long de votre parcours immobilier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous accueillons Joël Paulus, directeur développement chez Thomas Epiron Bâtiment. Dans cet épisode, nous allons parler immobilier. Et plus précisément, comment vivra-t-on dans 20 ans Entre obstacles urbains, écologiques et démographiques, les défis sont de taille pour les promoteurs immobiliers. Bonjour Monsieur Paulus. Bonjour. Alors nous allons parler aujourd'hui de comment construirons-nous dans 20 ans. Alors une première question qui me vient à l'esprit, à quoi ressemblera la maison ou le quartier type d'ici à 20
1: ans Je pense que dans les 20 prochaines années, on va accentuer la manière dont on développe déjà aujourd'hui ces quartiers de demain ou les quartiers qui vont arriver tout prochainement sur le marché. C'est-à-dire qu'on n'envisage plus maintenant l'habitation comme quelque chose d'indépendant et d'hermétique à son environnement on va de plus en plus prendre toute l'importance, toute la mesure de la bonne intégration de ce projet d'habitat dans le tissu dans lequel il vient s'intégrer. Ça veut dire effectivement qu'on ne va plus penser à la résidence à appartement à développer simplement le long d'une voirie existante. On va penser à la connecter à son environnement, à ses commerces existants, à ses lieux de vie existants. Et pour les projets d'envergure plus importante, on va penser à ses lieux de vie. On va penser à tout ça qui doit entrer en interconnexion avec le tissu urbain existant.
0: Alors vous parlez d'interconnexion, c'est vrai qu'on parle beaucoup de maisons kangourous, cohabitation, jardins partagés. Est-ce que cet aspect de partage va finalement perdurer dans les années à venir
1: Nous avons la conviction qu'effectivement, ça va s'accentuer. Ça ne veut pas dire qu'on va tout partager tout le temps. On constate que dans les nouveaux projets qui intègrent de l'habitat partagé, qui intègrent des espaces partagés, les gens sont très demandeurs de garder de l'espace privatif également. Donc, on doit penser par exemple potager partagé et jardin partagé tout en garantissant aux résidents d'avoir encore leur coin de jardin, leur terrasse spécifiquement à eux. À côté de ça, quand vous parlez de, de partage, nous pensons de plus en plus également à une thématique qui, euh, qui vient s'inviter dans chacun des grands développements, c'est la mobilité. Donc là, Thomas Piron-Bâtiment a la chance d'avoir déjà pu réaliser et avoir à son actif ainsi des premiers euh, projets au sein desquels nous avons noué un partenariat avec la société Cambio qui nous permet de proposer de la mobilité partagée également. Ceci va dans le sens qui est généralement souhaité aujourd'hui par les autorités, de voir diminuer le nombre de véhicules sur nos routes. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué quand parallèlement à ça, on doit augmenter l'habitat. Donc la possibilité d'offrir non seulement à nos résidents, mais également à tous les voisins directs de ce genre de projet, un véhicule à usage partagé incite généralement à cette démarche d'abandonner le deuxième véhicule familial.
0: Et qu'est-ce qui vous guide dans le choix de l'emplacement pour une nouvelle résidence ou
1: un nouveau quartier Alors bien évidemment, la centralité du site, sa proximité avec une gare fréquentée idéalement, et euh, la proximité avec toute une série de services, de commerces, de lieux où on travaille, où on se détend, C'est dans ce contexte-là que, euh, chez Thomas Piron, on a fait vraiment aussi une marque de fabrique avec de grands projets qui sont menés dans ces cas-là. Sur le long terme, ce n'est évidemment pas des choses qu'on arrive à réaliser juste en 2-3 ans. Ça, ça met bien souvent plus de 10 ans entre les premières esquisses et euh, la finalisation du projet. Je pense à Louvain-la-Neuve, tout le quartier Courbevoie, euh, qu'on a mené, euh, Thomas Piron, avec Bessix Thread. Mais également, je pense, dans le futur, au nouveau quartier, je parle presque au pluriel, c'est nou, tous les nouveaux quartiers qui vont arriver autour de la gare de Jeanblou. C'est que la ville de Jeanblou a adopté un périmètre de remembrement urbain au sein duquel nous sommes également pour le moment en train de développer de tout nouveaux quartiers de logement. À côté de ça, dans des détail parfois plus restreinte, mais euh, voilà, à proximité de, de la gare de rix nous sommes également avec un projet pilote bas carbone, dont on espère pouvoir proposer les biens à l'acquisition euh, d'ici un an, une fois que les autorisations nous auront été délivrées. Et évidemment, euh, plus près de, nos, de notre centre névralgique à Namur, là aussi, on est sur des projets en hypercentralité, sur tout le quartier, dit des anciennes casernes, à côté du palais de justice. Euh, nous avons là, dans le cadre d'un partenariat public-privé, Également, euh, toute une série de, de logements qui sont euh, proposés à côté de commerces, euh, au-dessus de parkings rotatifs et de parkings privés mixtes à côté d'un parc. Donc, là, on réunit vraiment dans un projet qui devient un microcosme des lieux de vie, euh, des lieux où on dort, des lieux où on s'amuse, des lieux où on travaille et tout ça à proximité de moyens de communication efficaces, idéalement de gare, comme ça l'est à Jean Blou, comme ça l'est à Namur, comme ça l'est à Louvain-la-Neuve, euh, comme ça l'est à Rixensart. bref, toute une série de, de projets qui ont cette forte valeur qui permet en même temps aux futurs habitants de se projeter dans une vie sans une voiture personnelle. C'est-à-dire que c'est toujours possible, des parkings sont prévus par rapport à cela, mais on a de plus en plus de demandes également de gens qui disent vouloir abandonner ce véhicule personnel. Ça correspond à une nouvelle demande qui n'est pas toujours bien perçue, pour laquelle on a parfois aussi certaines craintes qui sont émises par les voisins ou par euh, les politiques en présence. Et pourtant, ça correspond effectivement aussi à un besoin, c'est de diminuer donc, la présence de ces voitures sur le réseau routier.
0: Alors, ces villes et ces quartiers évoluent et on voit fleurir des quartiers durables, encore appelés quartiers verts. Est-ce une tendance qui va durer
1: Aujourd'hui, on est dedans et je ne pense pas qu'on en sortira de sitôt. Alors, simplement, il faut qu'on voit ce qu'on met derrière euh, cette thématique quand on parle de quartier durable ou de quartier vert. La Wallonie s'est entourée aujourd'hui d'un référentiel. À Bruxelles, il y a également toute une série de références sur lesquelles on peut s'appuyer lorsqu'on développe ce genre de quartier durable. Alors, effectivement, quand on regarde un petit peu de plus près ce que ça sous-entend, ça implique beaucoup de choses qu'on trouve de plus en plus naturelles. Par exemple, que chaque habitation, au-delà d'une confort habitabilité confortable, puisse intégrer des espaces extérieurs, privatifs, pour chacun des habitants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans ce genre de référence. Mais à côté de ça, ce sont également, et c'est souvent ces arguments-là qui sont mis en avant, tout ce qui est stratégie en termes de Réduction des consommations. Puisqu'on parle de durabilité, on va forcément, lorsqu'on achète du neuf, rechercher une habitation dans laquelle on a un bon rapport qualité-prix à l'achat, mais qui, en même temps, va nous garantir des faibles consommations dans le temps. Et je pense que cette thématique-là va devenir de plus en plus prégnante.
0: Tout à fait. On voit que les bâtiments et les nouvelles constructions sont construites de plus en plus compactes. Il y a moins en moins de mètres carrés. Quand atteindrons-nous la limite, finalement
1: Mais Alors là, il faut se rendre compte que euh, les développeurs euh, auxquels nous appartenons sont également confrontés à un marché qui a considérablement évolué. Certes, nous avons encore des, des familles classiques qui achètent, mais euh, l'explosion du modèle familial traditionnel et l'émergence des familles monoparentales ou des gens qui préfèrent vivre célibataires très longtemps forcément induit une demande pour des plus petits logements. C'est ça aussi qui explique qu'aujourd'hui, en moyenne, la taille des logements développés soit plus réduite. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va continuer de réduire ça pour arriver sur un modèle parisien qu'on va exporter à l'ensemble des villes. Certainement pas. Par contre, l'attention qui doit être la nôtre, c'est justement dans ces espaces de vie qui sont plus réduits, dans ces appartements de taille plus réduite, c'est de s'assurer de la parfaite habitabilité du logement. Et très concrètement, chez Thomas et Pierron Bâtiment, lorsqu'on développe ce, ce genre de nouveaux projets, nous avons toute une panoplie d'experts qui passent en revue les plans d'aménagement de chacun des appartements. On a les, gens, les conseillers qui accueilleront les clients pour parachever leur, euh, ou choisir leur parachèvement sur mesure, qui, en amont, se penchent également là-dessus, aux côtés de spécialistes en études, de spécialistes euh, dans les différents types de produits qu'on peut implémenter dans ces appartements.
0: On entend beaucoup parler de rénovation, de reconstruction, même de réaffectation. Est-ce que ces projets, ce type de projet va prendre de plus en plus d'ampleur demain
1: Oui, certainement. C'est déjà le cas aujourd'hui. On ne peut pas envisager aujourd'hui de, de partir euh, sur un projet de rénovation ou de démolition-reconstruction sans s'être posé les bonnes questions par rapport à l'état du bien existant et par rapport au potentiel qu'il y a sur le terrain sur lequel est bâti le, le, le bâtiment existant. Et donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas être dogmatique en la matière. On doit vraiment approcher cette réflexion au regard, d'une part, de la consommation d'énergie que prend la construction d'un nouveau bâtiment, mais très certainement aussi par rapport à la consommation d'énergie qui pèsera sur le portefeuille de l'acquéreur des futurs logements qu'on viendrait mettre à la place des bureaux, par exemple, dans le cadre d'une transformation d'immeubles, pendant les 60 prochaines années. Ces 60 ans, c'est pour nous une durée qu'on retient bien souvent quand on fait des, des bilans énergétiques pour identifier, finalement, le, le meilleur choix, le choix optimum, en tout cas, dans le chef de l'acquéreur.
0: Alors le prix des matières premières de l'énergie euh, augmente, et ça a un impact bien sûr sur les prix de l'immobilier. Alors est-ce qu'à l'avenir, finalement, construire sa maison sera encore accessible aux classes moyennes, ou plutôt réservé à certains privilégiés
1: Alors effectivement, on pourrait croire que l'accessibilité financière au logement se restreint énormément avec le, le prix du neuf et euh, ce prix également de l'immobilier qui augmente lié à l'augmentation du prix des matières premières et de l'énergie. Il faut intégrer également dans son plan de financement et dans la réflexion qu'en acquérant du neuf, on fait également un investissement pour un bien qui a été pensé, étudié et conçu pour consommer nettement moins que tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Et donc, il y a une vraie économie à la clé qui doit être intégrée dans le calcul du financement du bien neuf. Et au-delà de l'énergie, mais il y a aussi le prix du terrain. Ce qui pèse également beaucoup, c'est le foncier. Aujourd'hui, quand on parle de foncier, on parle du prix du terrain. C'est donc le, la partie du prix qu'on paye pour sa maison ou pour son appartement, mais qui est dévolue, en fait, au terrain sur lequel est implantée la construction. Cette partie-là, aujourd'hui, augmente, vu simplement la raréfaction des terrains disponibles.
0: Tout à fait. Vous parlez de raréfaction des terrains, donc on peut en déduire que les terrains seront forcément plus chers à l'avenir, mais est-ce qu'il y aura encore, finalement, des terrains disponibles pour les particuliers qui souhaitent construire leur maison
1: Aujourd'hui, il faut reconnaître que la Belgique a encore un beau potentiel foncier, mais... On sent qu'elle veut également le préserver, c'est-à-dire que il euh, y a des plans qui ont été établis pour déterminer les zones qui étaient encore amenées à être construites demain. Donc euh, ça, je pense qu'on peut être rassuré par rapport à tout ce qui reste encore euh, disponible pour pour les 50 prochaines années en Belgique. À côté de ça, on a identifié également toute une série de sites réaménagés, toute une série, de, de, toute une série de, de chancres qui ont vocation à être réaffectés et qui feront partie effectivement... De quartiers, de nouveaux quartiers également. Donc euh, tout ceci peut être rassurant par rapport à, à la disponibilité qu'il y aura encore pour de l'habitat. Mais vous verrez que je, je réponds bien ici en parlant d'habitat, mais plus pour la maison. C'est-à-dire que potentiellement, la pléthore de terrains euh, pour des habitations quatre façades, comme on les a connues dans les années 60 et 70, ça, c'est certainement pas le futur qui nous attend en matière d'habitat.
0: Alors, la hausse des prix pose aussi la question, finalement, de, de l'accès à la propriété. Et on voit actuellement que de plus en plus de gens sont poussés euh, vers l'allocation. Est-ce euh, que vous pensez que c'est une tendance qui va, qui va également perdurer
1: Alors, nous pensons qu'effectivement, on a de plus en plus de, de candidats à l'allocation. Alors, ceci n'est pas uniquement dû à une diminution des moyens des acquéreurs. Il y a un mode de vie qui évolue Et on se rend compte que beaucoup de gens aujourd'hui sont plus séduits par euh, les facilités offertes par la location et la flexibilité que peut offrir la location, beaucoup plus qu'à l'époque. Il y a, a 25-30 ans, quiconque démarrait dans la vie avait souvent comme premier objectif d'acquérir un bien. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de jeunes se donnent le temps beaucoup plus de temps et euh, veulent vivre finalement toute une série de choses comme des services. Et l'habitat en fait partie, la mobilité en fait partie. Il y a toute une série de thématiques dont on sent qu'on est prêt à payer pour un usage, pour un droit d'usage, mais pas nécessairement pour posséder la chose. Alors parallèlement à ça, nous constatons qu'il y a de plus en plus d'investisseurs intéressés d'allouer, on va dire, euh, euh, les sommes qu'ils avaient sur euh, leur carnet d'épargne dans de la brique, dans des appartements ou dans des maisons. Et, euh, et ça, quelque part, c'est un cercle un petit peu vertueux entre les locataires qui se font plus nombreux et parallèlement à ça, des investisseurs toujours plus nombreux aussi, de vouloir finalement euh, investir dans quelque chose d'assez local et finalement euh, avec une certaine vertu sociétale qui est d'offrir du logement neuf à plus de locataires. Et ce qui va dans le sens, d'après nous également, de permettre d'aller de, dans, dans le sens d'une rénovation de l'ensemble du patrimoine locatif. Parce que forcément, vont arriver en concurrence des, des vieux appartements, des vieux biens, en comparaison de biens beaucoup plus neufs. Et le locataire, s'il a le choix, va naturellement aller vers quelque chose qui est à la fois en meilleur état, qui répond aux désidérata et au mode de vie d'aujourd'hui, et surtout qui sera moins consommateur d'énergie.
0: Alors justement, vous parlez de, de biens neufs. Quels sont les avantages concrètement d'investir dans le neuf aujourd'hui
1: Alors acheter un appartement en neuf aujourd'hui, chez Thomas Piron Bâtiment, c'est avoir aussi l'assurance que l'aménagement et le design de son appartement a été conçu avec toute une série d'experts qui se sont vraiment penchés sur la fonctionnalité et sur l'habitabilité du bien. À côté de ça, c'est avoir également l'assurance qu'on a apporté tout le soin nécessaire à garantir la meilleure isolation acoustique du bien. C'est aujourd'hui absolument important si on veut pouvoir rassurer les gens qui hésitent à revenir vers l'appartement. Et enfin, il y a évidemment toute une série de, de spécificités qui sont dictées d'une part par les réglementations. Je pense aussi à la luminosité, la lumière qui arrive dans les appartements aujourd'hui. On a des appartements qui sont beaucoup plus lumineux parce qu'ils ont une surface de vitrage beaucoup plus importante qu'il y a 30 ans. On a aussi l'assurance d'avoir euh, des locaux vélos en suffisance pour pouvoir également utiliser son vélo, non pas pour une balade hebdomadaire, mais bien pour un usage au quotidien. Et enfin, et ça c'est quelque chose de fondamental, puisqu'on constate aussi que toute une clientèle du troisième âge revend son, sa maison pour venir vers l'appartement, c'est avoir l'assurance que celui-ci a été conçu au regard des normes en vigueur pour les personnes à mobilité réduite. Chez Thomas et Pierron, nous nous entourons dans, dans le cadre d'un partenariat de l'ASBL plein pied qui supervise et qui screen l'ensemble des projets avant que ceux-ci ne soient soumis à permis d'urbanisme pour garantir que nous sommes parfaitement conformes à l'accessibilité pour ces personnes à mobilité réduite. Je dirais qu'investir dans le neuf, certes, ça coûte un petit peu plus cher que ce qu'on va retrouver sur le marché secondaire, mais ce surcoût va être amorti assez rapidement, lorsqu'on va mettre au regard l'ensemble des économies qu'on va pouvoir faire, euh, que ce soit au niveau des consommations énergétiques, que ce soit au niveau des charges qui vont peser également sur la copropriété et qui finalement incombent aux propriétaires et ou aux locataires.
0: En Wallonie, tous les logements neufs doivent désormais être construits aux normes Cusen, quasi zéro énergie. La construction économe en énergie est aujourd'hui la norme, mais jusqu'où peut-on aller
1: C'est une bonne question. Je crois qu'il faut aller vers ce que nous appelons l'optimum énergétique et économique. On a la conviction que vouloir aller extrêmement loin, non seulement dans les consommations, mais en plus dans la qualité de matériaux éventuellement biosourcés ou autres, à ce moment-là, on va arriver à un investissement et à un coût de la construction qui va exploser. Au regard des économies qu'on pourrait encore y faire, nous pensons aujourd'hui, avec des normes telles que le Cusen, être arrivés à quelque chose qui correspond à cet optimum économique et écologique, finalement. Il n'est pas impossible, effectivement, techniquement, d'aller plus loin, mais à ce moment-là, attention à la réduction de l'accessibilité financière du prix de la construction. Nous pensons, en arrivant à Scuzen, avoir atteint quelque chose qui correspond, peu ou prou, à cet optimum. Alors
0: à Bruxelles, les propriétaires devront disposer d'ici 2025 d'un certificat PEB et les mauvais élèves pourront ou devront remettre leurs biens aux normes énergétiques. Alors on parle de primes à la rénovation, de réduction de la TVA, mais est-ce que ces mesures seront suffisantes pour cet effort qui se veut collectif
1: Alors euh, bien malin celui qui pourra dire quelles sont euh, les mannes financières que le public allouera euh, à ces politiques pour aider les propriétaires à rénover, transformer leurs biens. Moi je pense que la question, elle doit s'élargir et aller au-delà de la question strictement financière. Je n'ai pas la conviction que l'ensemble des propriétaires a vocation à se transformer aujourd'hui en rénovateurs d'habitat. Et donc, il est indispensable également, au-delà des moyens financiers, c'est de proposer à l'ensemble des, des propriétaires, si, les, si la réglementation évolue vers quelque chose de plus contraignant, eh d'offrir des services qui les aident dans cette transition, dans cette transformation. Aujourd'hui, de, de nombreux professionnels existent, mais il faut reconnaître que pour une rénovation thermique de qualité, on a besoin à tout prix de s'entourer de gens qui vont faire les choses dans le respect des règles pour éviter d'avoir quelque chose qui, au bout de quelques années, ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'un isolant intérieur qui serait mal placé, on ne va pas rentrer ici dans les détails de la technique, mais vous risquez simplement à, à court ou moyen terme d'avoir une rénovation thermique euh, qui ne vaut plus rien, après quelques années. Donc là, c'est vraiment crucial. donc Cette aide, elle doit venir effectivement, non seulement en, en termes de moyens financiers, mais en termes de, de moyens techniques et humains. À côté de ça, est-ce que ça suffira même, des moyens techniques et humains Je crois que euh, ce qui fait également l'attractivité du neuf, chez euh, monsieur et madame Tout-le-Monde, c'est le fait de pouvoir se projeter pour les 20 ou 30 prochaines années, dans quelque chose qui est parfaitement en phase avec les normes, parfaitement en phase avec les désiderata des habitants.
0: Un défi considérable, en effet. Et euh, tant qu'on parle de défi, il y a un autre défi euh, de taille également, euh, en Flandre, à l'horizon 2040, on parle beaucoup actuellement du stop béton. Qu'est-ce que c'est cette mesure, finalement
1: Le stop béton, il a pour vocation de freiner l'étalement urbain. La Flandre est allée loin en voulant limiter également la construction, la constructibilité de zones qui étaient même parfois pourtant répertoriées comme constructibles. Donc ils sont allés loin avec ce stop béton.
0: Et qu'en est-il de la Wallonie finalement Parce qu'on parle de la Flandre, mais cela risque d'arriver également en Wallonie. On parle déjà de 2050, mais cela semble très éloigné. Mais finalement pas s'éloigner si lorsqu'on sait qu'un projet met en moyenne 10 ans pour être conçu
1: La différence, je crois, en Wallonie, c'est qu'il n'y euh, a pas une volonté de transformer euh, l'affectation qu'on retrouve au plan de secteur d'une zone qui est aujourd'hui de la zone d'habitat euh, totalement constructible. Par contre, ça va poser effectivement la question de zones d'aménagement euh, communal concerté. Donc ça, forcément, il euh, y a sans doute toute une source, série de zones qui aurait permis une urbanisation qui ne le seront probablement plus demain. De la même manière, l'urbanisation en ruban, comme on disait euh, en Wallonie le long des nationales, c'est quelque chose auquel on n'assistera plus non plus. Ça veut dire, et ça on s'est déjà intégré dans cette logique-là, c'est que l'utilisation du territoire doit être faite de manière efficiente. Et donc, quand on pense à un nouveau quartier, on va penser à la qualité de vie de ce nouveau quartier combinée à une densité raisonnée de celui-ci. Ça va permettre d'avoir des projets mixtes, de ne pas avoir... Que de la maison, d'avoir de la maison et de l'appartement, et que la maison en plus soit mitoyenne de manière à grignoter moins de territoire pour une habitation.
0: Alors on remarque également en région bruxelloise que de moins en moins de permis sont délivrés pour des constructions. Quels sont finalement les, les freins euh, à ces nouveaux permis Quelles sont les difficultés rencontrées par les promoteurs
1: À Bruxelles, je crois que la situation est presque buesque aujourd'hui. On a des administrations qui, entre elles, parfois, ne s'entendent pas sur la manière dont elles souhaitent que le projet soumis par un promoteur évolue. Donc ça, c'est parfois extrêmement compliqué pour nous, ce qui fait que les temps de délivrance des autorisations sont extrêmement longs, à tel point qu'il arrive qu'on nous critique sur la non adéquation d'un projet qui serait parfois à l'instruction depuis quelques années et dont on nous dit que c'est quelque chose qu'on faisait il y a deux ans et qu'on ne fait plus aujourd'hui. Donc, c'est toute la difficulté qu'ont les promoteurs aujourd'hui à faire euh, émerger de nouveaux projets immobiliers neufs à Bruxelles. Je pense que là, on touche à une problématique dans laquelle le politique doit prendre des mesures et mettre les mains dans le cambouis. On a... Je me répète, différentes administrations qui ne dialoguent pas assez entre elles et ne prennent pas toute la mesure de l'enjeu. Aujourd'hui, on a moins de biens neufs qui arrivent sur le marché et la demande reste extrêmement forte. Donc forcément, les prix s'envolent. Et ça, c'est quelque chose de simple à comprendre qui nous paraît être un vrai sujet dont doivent s'emparer les politiques au pouvoir.
0: Qu'est-ce qui est le plus important finalement est le plus passionnant dans votre métier de promoteur au vu des nombreuses contraintes et des défis mentionnés.
1: Alors effectivement, c'est vrai que prises séparément, euh, les différentes contraintes euh, qu'on a pu évoquer ensemble aujourd'hui, peuvent paraître parfois insurmontables lorsqu'on combine euh, les difficultés techniques, euh, les difficultés euh, environnementales, euh, politiques également. Il ne faut pas se leurrer pour aller chercher euh, des autorisations administratives pour un projet, euh, quel qu'il soit, de petite taille ou d'envergure. C'est parfois un vrai parcours du combattant. Néanmoins, je trouve que j'ai une grande chance de faire ce, ce métier de développeur immobilier, de développeur de, de nouveaux quartiers. C'est une chance quand je passe dans un quartier réalisé, dans un projet, euh, et je repense effectivement à toutes ces difficultés qui ont été les nôtres, notamment parfois en matière d'intégration entre ce nouveau quartier qui est arrivé, qui était vu comme une menace parfois par les habitants du coin, par les riverains, et quand on se rend compte qu'on a réussi quelque chose. Ce nouveau projet fonctionne. Il fonctionne parce qu'on constate qu'il y a en son sein des différents types de populations qui cohabitent ensemble et qui vivent bien ensemble, et qui partagent ces nouveaux espaces qu'on a mis à leur disposition et qui les partagent bien souvent également avec les riverains d'avant. C'est encore plus vrai quand on a apporté quelque chose dans ce nouveau quartier, que ce soit un commerce de proximité, différents services, qui permettent à ce nouveau quartier, à ce nouveau projet de rayonner dans son envergure. Et si je rajoute à ça euh, des petits plus, comme on l'a évoqué également, euh, de véhicules partagés ou autres, on se rend compte qu'à ce moment-là, la réussite est complète parce que ce sont bien souvent les politiques locales qui s'en orgueillissent de la réussite également, de, de, de cette redensification réussie de, de quartiers ou la réhabilitation d'anciens chancres. Mais alors moi, à titre personnel, c'est pour moi une grande fierté Quand euh, je passe là-dedans, je repense aux difficultés euh, par lesquelles on est passé, mais on constate que ça fonctionne et qu'on a offert un cadre de vie agréable et en phase avec, finalement, les objectifs qui sont portés aujourd'hui par les politiques.
0: Merci beaucoup, Monsieur Paulus, et très bonne continuation
1: à vous. Merci à vous. Au revoir.
0: Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous en savez désormais plus sur les enjeux de la construction de demain. Retrouvez tous nos articles sur l'immobilier sur blog.imoweb.be. À la prochaine!